0: Religion. Die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Der Angeschuldigte stach unvermittelt und mit enormer Wucht in schneller Abfolge mindestens zwölfmal mit dem Küchenmesser auf den Kopf, Hals und vorderen Brustbereich der Geschädigten ein. Aufgrund der massiven Gewalteinwirkung an der Angeschuldigten und der Durchsetzung von zwei Rippen verbog sich die Spitze des Tatmessers um 90 Grad.
2: Zitat aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München 1. Angeklagt ist der 37-jährige Roland L. Im Oktober 2020 hat er im Münchner Stadtteil Nymphenburg seine Ehefrau Eva Maria erstochen. Die Tat hat er gestanden. Doch wie konnte es dazu kommen? Das Gericht sucht nach Ursachen und Motiven. Die Ehefrau soll unglücklich gewesen sein, habe mit einem anderen Mann gechattet, sexuelle Fantasien ausgetauscht über das Smartphone. Als Roland L. dahinter kam, stach er auf seine Frau ein. Ein Femizid. Ein Mord aus Rache? Eifersucht? Die zuständige Staatsanwältin.
3: Also der Femizid oder auch eine Tötung aus Rache oder Eifersucht ist kein eigener Straftatbestand im deutschen Strafgesetzbuch, sondern wir prüfen, ob eine Tötung vorliegt und ob dann Mordmerkmale gegeben sind. Und darauf konzentrieren wir uns und das versuchen wir herauszuarbeiten und dann entsprechend anzuklagen. Unabhängig davon, ob eine Straftat dann im sozialen Nahbereich, also innerhalb einer Familie oder einer Ehe, geschehen ist oder nicht.
1: Diese Tat ist kein Einzelfall. Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 120 Frauen von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Statistisch gesehen stirbt hierzulande jeden dritten Tag eine Frau infolge von häuslicher Gewalt. Eva-Maria L. ist eine von ihnen.
2: In vielen Ländern der Welt sind Frauen sexueller Gewalt und Demütigungen ausgesetzt und werden Opfer von Femiziden. Ermordet, einfach weil sie Frauen sind. Der Begriff stammt aus Lateinamerika, um die unzähligen Delikte an Frauen zu benennen. Feminicidio. Der Mord in einer Partnerschaft. Tötung im Namen der Ehre. Das Entführen und gezielte Töten von Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten, in Bandenkriegen und organisierter Kriminalität. In 16 lateinamerikanischen Ländern sind Femizide zwar in die Gesetzgebung aufgenommen, aber Menschenrechtsorganisationen beklagen, dass die Fälle oft unzureichend oder gar nicht verfolgt werden.
1: In Deutschland tun sich Polizei, Politik und Justiz noch schwer mit dem Begriff. Femizide sind kein eigener Straftatbestand. Erst 2009 wurde das Wort in den Duden aufgenommen. Jedes Jahr veröffentlicht das Bundeskriminalamt eine statistische Auswertung. 2019 wurden 141.792 Opfer von vollendeten oder versuchten Delikten von Partnerschaftsgewalt registriert. Doch die Tatmotivation eines Verbrechens und damit mögliche Ursachen für Tötungen von Frauen werden nicht erfasst. Femizide fallen unter die Rubrik Mord und Totschlag, ohne Totschlag auf Verlangen. Erst langsam entwickelt sich hierzulande ein Bewusstsein für geschlechterspezifische Morde. Die Berliner Rechtsanwältin Christina Klemm beschäftigt sich intensiv mit Gewalt an Frauen. Was muss passieren, dass ein Mann eine Frau tötet, weil sie Frau ist? Aktuelle Studien dazu gibt es kaum, beklagt Christina Klemm. Aber aus ihrer täglichen Arbeit kennt sie die Gefährdungsmuster.
4: Was wir aber wissen, ist, dass eben die Trennung ein ganz erheblicher Gefahrenmoment ist. Schwangerschaften zum Beispiel sind auch immer eine gefährliche Situation, Belastungen, wenn zum Beispiel die Frau einen äh, Karriereschritt macht, den der Mann nicht im gleichen Moment auch macht. Und alle Situationen, in denen eben die Betroffenen versuchen, aus einer engen Struktur etwas herauszugehen, das sind potenziell besonders gefährliche Situationen. Rechtsanwältin Christina Klemm ist Strafverteidigerin und
2: Nebenklagevertreterin von Opfern sexualisierter und rassistisch motivierter Gewalt. In ihrem jüngsten Buch, Akteneinsicht, Geschichten von Frauen und Gewalt, beschreibt sie Schicksale von Frauen, die versuchen, einem dominanten Mann zu entkommen. Expertinnen beschreiben folgenden Unterschied von Tätern und Täterinnen: Frauen töten, weil sie sich aus einer Beziehung befreien möchten. Männer töten, weil sie Macht ausüben und eine Frau halten wollen. Auch die religiöse Sozialisation ist häufig Mitschuld an einer Weltsicht, in der Frauen als minderwertig gelten und leicht zu opfern werden. Immerhin steht in Paulus' Epheserbrief, die Frau sei dem Manne untertan. Ein Satz mit Wirkungsgeschichte.
4: Es gibt religiöse Motivationen oder Sichtweisen. Das zieht sich aber endlich durch fast alle Religionen dieser Welt, dass die Frauen eben minderwertig gegenüber den Männern sind. Es sind aber auch Atheisten, die Frauenmorde verüben. Es geht immer darum, diese Ungleichheit zu manifestieren und letztlich den eigenen Machtanspruch bzw. ja auch häufig den Eigentumsanspruch quasi auf die Partnerin am Ende so durchzusetzen, dass steckt häufig dahinter, wenn sie mich verlässt und nicht mit mir sein will, dann soll sie überhaupt gar nicht mehr existieren.
1: Die Frau als Besitz. Nicht immer werden Femizide von den Partnern oder Ex-Partnern verübt. Diskriminierung und Hass treffen auch wohnungslose Geflüchtete und behinderte Frauen, Transpersonen, Sexarbeiterinnen und politisch aktive Frauen, die den Hass rechtsextremer Männer auf sich ziehen. Der häufigste Ort, an dem Frauen Gewalt ausgesetzt sind, ist aber das eigene Zuhause, der soziale Nahraum, wie es juristisch heißt. Auch deshalb rechnen Expertinnen mit einer hohen Dunkelziffer. Clem kritisiert, dass solche Delikte von der Justiz oft nicht ernst genug genommen werden.
4: Wir haben das im Moment in den deutschen Urteilen oder in den deutschen Gerichten immer noch umgekehrt. Da wird die Gewalt eher noch bagatellisiert. Da werden eher Strafmilderungsgründe gesehen, wenn es im sozialen Nahraum war. Wir haben dann auch oft das weitere Problem, dass Tötungsdelikte gar nicht als Tötungen, vorsätzliche Tötungen angesehen werden, sondern als gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist tatsächlich... Immer wieder der Fall, wenn es vorher schon massive Gewalt gab durch den Täter und ihm dann quasi positiv angerechnet wird, zu sagen, er wollte auch in dem Moment seine Frau gar nicht töten, sondern er wollte sie nur misshandeln und dann ist sie quasi aus Versehen gestorben. Können solche Gewaltakte
2: verhindert werden? Verschließen Familie, Freunde, Nachbarn, Kolleginnen die Augen? Und die Polizei? Kriminalhauptkommissarin Andrea Kleim ist Beauftragte der Polizei für Kriminalitätsopfer. Im Kommissariat 105 im Polizeipräsidium München zuständig für Opferschutz. Ihre Erfahrung? Oft ist eine Strafverfolgung schwierig, weil Zeugen fehlen oder das Opfer nicht aussagen möchte. Dann ist selbst die Polizei machtlos.
5: Wenn das Opfer da nicht bereit dazu ist, dann kann natürlich auch nichts passieren. Die Polizei kann nicht irgendwelche Maßnahmen treffen, wenn sie nicht weiß, was Grundlage dafür ist. Aber wenn die Frau sich entscheidet, da, ich sag mal, rein in den Tisch zu machen, das ist mir passiert und da bin ich geschlagen worden und das war, dann gibt es da auch Unterstützung. Ja? Und dann gibt es eben diese Möglichkeiten, Platzverweis, Kontaktverbot oder möglicherweise Unterstützung beim Gang ins Frauenhaus, wenn das gewünscht ist.
1: In Bayern kam es im vergangenen Jahr zu 20.234 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in Verbindung mit Straftaten. Am häufigsten Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung. Auch wenn oft die Meinung vorherrscht, Gewalt im familiären oder häuslichen Bereich sei Privatsache, Gewalt an Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung. Das 2002 in Kraft getretene Gewaltschutzgesetz eröffnet mehr Handlungsspielraum beim Opferschutz. Die Polizei kann einen Täter zum Beispiel für eine gewisse Zeit aus der Wohnung verweisen, wenn sie eine Gefährdung sieht. Das Opfer, in 80 Prozent der Fälle die Frau, kann in der Wohnung bleiben. Für Andrea Kleim eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.
5: Wir rufen Opfer von häuslicher Gewalt selbst an, also proaktiv an. Wir warten nicht, bis sie irgendwann mal auf uns zukommen, sondern wir kriegen tagtäglich von Streifenbeamten Mitteilungen über häusliche Gewalt und dann rufen wir an. Und das Gute ist eben auch, wir machen das nicht nur alleine, sondern wenn das Opfer eingewilligt hat, dass wir ihre Personalien weitergeben dürfen, dann hilft uns dabei auch die Frauenhilfe, der Frauennotruf. Alle Einrichtungen in München, die im MUM-Netzwerk zusammengeschlossen sind, Mündner Unterstützungsmodell gegen häusliche Gewalt.
1: Doch gerade dann, wenn sich eine Frau entscheidet, ihren Partner zu verlassen, steigt auch ihre Gefährdung, Opfer eines Femizids zu werden. Gewaltforscherinnen haben Risikofaktoren beschrieben. Häusliche Gewalt, kontrollierendes Verhalten, Drohungen, Stalking und Vergewaltigung. Doch ist ein Mord oder Mordversuch vorhersehbar und damit zu verhindern? Andrea Kleim vom Kommissariat 105 für Opferschutz.
5: Wir haben 3000 Fälle in München, häusliche Gewalt. Allein 800 Mal wurde bedroht, das heißt... Es wurde sowas in der Richtung gesagt wie, ich bring dich um. 800 Mal wurde das gesagt. Jetzt können wir nicht bei 800 Frauen Polizisten vor die Tür stellen, Tag und Nacht, das haben wir einfach personaltechnisch nicht im Kreuz. Wir müssen also die Fälle identifizieren oder versuchen zu identifizieren, wo das wirklich ernst gemeint ist. Und das ist schon schwierig. Und das versuchen wir trotzdem, indem wir uns anschauen, was gibt es da für Risikofaktoren oder Schutzfaktoren, oder Hinweise auf eine Gefährlichkeit des Täters, auf eine Gefährlichkeit der ganzen Trennungssituation. Stichwort ist da, ein Bedrohungsmanagement quasi zu machen. Und in Bayern kommt es jetzt sukzessive auch.
2: Und wer beschäftigt sich mit den Tätern? Mit den Männern, die Frauen als minderwertig ansehen, sie besitzen wollen, ihre Macht spüren lassen? Seit drei Jahrzehnten besteht das MIM. Das Münchner Informationszentrum für Männer. Einer der Schwerpunkte besteht darin, Männern ein anderes Selbstverständnis und Rollenbewusstsein zu vermitteln. Der Sozialpädagoge und Anti-Aggressionstrainer Andreas Schmiedl arbeitet mit Tätern. Er beschreibt ein umgekehrtes Opfer-Täter-Verständnis. Das heißt, oft sehen sich die Männer selbst als Opfer.
0: Wenn ein Mann in einer bestimmten Situation und was immer der Auslöser war, auf der Straße, der andere hat so blöd schaut, in der Beziehung, meine Frau hat mich genervt. Bei sexueller Gewalt, das Kind war so reizvoll. Sie verlagern die Verantwortung für ihre Entscheidung immer erstmal aufs Gegenüber, die von Gewalt betroffen sind. Wir nehmen die Entscheidung zu dem Mann, das heißt, du hast es getan, weil du es kannst und willst. Und jetzt sind wir an dem Punkt, was zu verändern, und diese Gewalt ist in der Regel in irgendeiner Form erworben. Das heißt, wir arbeiten mit den Männern daran, was brauchst du, dass du neue
1: Entscheidungen treffen kannst und sie auch durchziehst. Pro Jahr sind rund 250 Männer aus München und Umgebung im Männerinformationszentrum in Therapie. Meist verordnet von der Staatsanwaltschaft oder vermittelt von der Polizei, von Jugendämtern oder Beratungsstellen. In Bayern besteht in jedem Regierungsbezirk eine Fachstelle für Täterarbeit. Die Bandbreite des MIM ist aber immer noch eine Ausnahme. Um die nahezu konstante Zahl von 20.000 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in Bayern zu reduzieren, wäre dringend mehr Prävention notwendig. Denn es geht darum, dass die Männer erkennen, dass sie sich auch gegen Gewalt entscheiden können, erklärt Andreas Schmiedl.
0: Und dann schauen wir uns mit den Männern auch an, was richtet deine Gewalt an, also was hast du damit bewirkt, welche Bilanz hat deine Gewalt? Zum Beispiel, dass du jetzt hier in einem Täterprogramm sitzt, zum Beispiel, dass deine Frau seitdem Angst vor dir haben muss, zum Beispiel, dass deine Kinder dir nicht mehr vertrauen, zum Beispiel, dass sich das ein Schweinegeld kostet, dass du Strafverfolgung hast. Also wir schauen uns an, was hat es angerichtet, diese Gewalt, die er bis dahin vielleicht als was Zielführendes erlebt hat, nehmen wir auseinander bis in die kleinen Teile, um dann mal zu schauen, nee, funktioniert anscheinend nicht so.
2: Eine wichtige Rolle in der Therapie spielt die Biografie des Täters. Nicht selten war er selbst Opfer von Gewalt. Welche Triggersituationen lösen Gewalt aus? Wie läuft die Kommunikation? Eine erfolgreiche Therapie erfordert Bereitschaft und Einsicht, etwas ändern zu wollen, sagt Schmiedel, Und viel Zeit. Mit jedem Klienten führt er fünf Vorgespräche, um herauszufinden, ob er aus eigenem Antrieb etwas ändern möchte. Nach etwa einem halben Jahr folgt die Arbeit in Gruppen. Jede Woche eine zweistündige Sitzung. Fehlen oder zu spät kommen wird nicht geduldet. Die Therapeuten sind von ihrer Schweigepflicht entbunden. Das heißt, sie stehen in Kontakt mit den Partnerinnen oder Hilfseinrichtungen und fragen nach, ob sich die Klienten an Abmachungen und Regeln halten. Eine strenge Kontrolle, aber transparent. Auch für die Täter. Das ist ein wichtiger Teil des Opferschutzes, erklärt sozialpädagogisch miedel
0: Die Taten sind zum ganz erheblichen Teil, also gerade bei Femiziden, von außen nur ganz schwer erkennbar. Es gibt einen relativ hohen Anteil von Männern, die ihre Frauen töten, die vorher nicht gerichtsbekannt oder polizeibekannt waren. Wenn ein Mann bei uns das Programm durchlaufen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Femizid begeht, sehr, sehr gering. Es gab bei uns Fälle, das
1: waren aber Abbrecher. Die Erfolgsquote der Männer, die nicht mehr rückfällig werden, beziffert Schmiedel auf 70 Prozent. Er ist sich bewusst, dass selbst die beste Therapie kein Garant dafür ist, dass Täter nicht mehr gewalttätig werden. Fakt ist aber, je weniger patriarchal die Strukturen und Verhaltensmuster in einer Gesellschaft sind, desto weniger werden Frauen Opfer von Gewalt, Mord und Totschlag.
0: Ich glaube, dass es, um das wirklich, also so vor allen Dingen in dieser Masse zu verhindern, in der es stattfindet, mehr Gleichberechtigung braucht. Und zwar wirkliche Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Das heißt, mehr Augenhöhe, mehr Partnerschaft, mehr Nebeneinander. Wenn ich meine Frau nicht als Besitz, sondern als Partnerin, die neben mir steht, begreife, sinkt aus meiner Sicht die Ursache für einen Femizid total ab.
2: Zurück zum Prozess gegen Roland L., Laut Staatsanwaltschaft gibt es keine Belege, dass er vorher schon gewalttätig war, bevor er seine Frau mit zwölf Messerstichen tötete. Angst vor Kontrollverlust? Rasender Wut? Die Ermittlungen haben ergeben, dass Eva-Maria L. seit längerer Zeit mit einem anderen Mann über ihr Smartphone chattete. Zu einer persönlichen Begegnung sei es nicht gekommen. Die Chats waren laut Staatsanwaltschaft erst freundschaftlich, gingen später aber in erotische Nachrichten und Fotos über. Roland L. fühlte sich betrogen, wollte eine Aussprache, die ihm seine Frau verwehrte. Es kam zum Streit und den tödlichen Messerstichen. Laut Obduktion hat sich die Frau gewehrt, hatte aber keine Chance gegen die Wucht der Stiche. Die Staatsanwältin.
3: Ja, man beschäftigt sich natürlich intensiv mit der Suche nach einem Motiv. Das kann ja auch für die Frage, ob es sich um einen Totschlag oder einen Mord handelt, ganz ausschlaggebend sein. Selbstverständlich kann auch zum Beispiel Habgier oder eine sehr intensive Eifersucht als niedriger Beweggrund und damit als Mord dann, in Betracht kommen. In dem Fall ist angeklagt ein heimtückischer Mord. Das heißt, ich gehe im Moment davon aus, dass der Angeklagte seine Frau angegriffen hat, in einem Moment, in dem sie damit nicht gerechnet hat und sich, weil sie auch damit nicht gerechnet hat, nicht entsprechend wehren konnte.
2: Die Staatsanwältin beantragt eine lebenslange Freiheitsstrafe für Roland L. wegen Mordes aus Heimtücke. Der Verteidiger plädiert auf Totschlag. Das Urteil wird am kommenden Freitag gesprochen.
1: Ein Fall, den auch Frauenrechtsorganisationen beobachten und unter Femizid registrieren. Sie wollen für Gewalt an Frauen sensibilisieren, das Thema in die Mitte der Gesellschaft bringen. Denn dort geschehen diese Delikte. Romy Stangel macht mit dem Verein One Billion Rising München auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. In Vorträgen, Podiumsdiskussionen, Kampagnen. Und sie betreut betroffene Frauen.
6: Uns ist es wichtig, ganz aktiv mit Frauen ins Gespräch zu gehen um die Transparenz auch in das Thema zu bringen, aber auch die Zivilgesellschaft aufzuklären, da Empowerment zu betreiben, ihnen die Infos zu geben, dass nicht nur Betroffene die Hilfsangebote bekommen, sondern auch die Zivilgesellschaft, das soziale Umfeld die Möglichkeit hat, zu intervenieren, reinzugehen und zu helfen. Auch Romy Stangl wurde geprügelt,
2: als Kind von ihrem Vater und von ihrem Halbbruder, später von ihrem Lebensgefährten. Eine Spirale der Gewalt, aus der sie keinen Ausweg wusste. Die Kindergärtnerin ihres Sohnes half ihr letztlich, in ein Frauenhaus zu flüchten. Über ihre persönlichen Erfahrungen erzählte sie dem BR im März 2021.
6: Ich habe das Vertrauen in die Menschen verloren und auch die Brücke, die man so sprichwörtlich sagt, war sehr oft nah, um aus dem Leben zu gehen. Das Schlimmste war die seelische Gewalt tatsächlich für mich, weil er, mich in eine Rolle gebracht hat, ohne dass ich es gemerkt habe, dass ich mich unterworfen habe, dass ich seine Wahrheit als meine Wahrheit gesehen habe.
2: Inzwischen hat sie die Perspektive gewechselt, will nicht mehr Opfer sein. Weil sich viele Frauen schämen, über ihre Misshandlungen zu sprechen, verbreiten Romy Stangl und ihre Mitstreiterinnen vom Verein One Billion Rising München Telefonnummern und Adressen von Hilfseinrichtungen. Ihrer Meinung nach könnten Femizide verhindert werden, wenn gefährdete Frauen mehr Anlaufstellen und Hilfsangebote hätten.
6: Selbst wenn die Flucht gelingt und sie einen Platz auch bekommen im Frauenhaus, ist es so, dass sie sich einfach ja, rundum von unserem System im Stich gelassen fühlen und halt oftmals auch ja, immer noch große Ängste auch da sind. Ne? Könnte der Partner noch etwas anstreben? Könnte da noch etwas kommen? Sind die Kinder in Gefahr? Weil es sind ja oftmals auch Kinder mit involviert. Das ist ein Schrei nach Hilfe der Frauen quasi, die mit solchen Anfragen an uns kommen oder die ja mich auch anrufen teilweise und dann anschreiben. Geht es einfach auch darum, ja jemanden zu finden, mit dem man sich austauschen kann, der einen versteht.
1: Oft werden Körperverletzungen oder Mordversuche nicht angezeigt. Trotz Gewalt ist es für Frauen oft nicht einfach, aus einer Beziehung auszubrechen, zumal wenn Kinder in der Familie sind. Ein Musterbesitz Männer besteht darin, die Frau zu isolieren und abhängig zu machen. Nicht nur in ökonomischer Sicht, weiß Romy Stange.
6: Es sind ja sehr ambivalent solche Gewaltbeziehungen, weil der Partner, dann kommt er ja wieder und sagt, ach, das tut mir leid. Und Also das ist so auch ein emotionales Hin und Her für die Frau, weil sie ja doch auch ja, an der Familie vielleicht festhalten möchte, weil sie sich auch nicht eingestehen kann oder will, dass sie nicht die Schuld hat. Sie sucht aber die Schuld bei sich, und nicht beim Partner.
1: Frauen mit Gewalterfahrung stärken, ihnen mehr Selbstbewusstsein geben. Das ist ein wichtiges Ziel des Vereins One Billion Rising München. Ebenso der Kontakt zu Hilfseinrichtungen, Frauenhäusern, Täterprogrammen und Polizei. Und die Frauen vernetzen sich international, zeigen Solidarität.
2: Denn Morde an Frauen sind ein weltweites Problem. Die Länder mit den weltweit höchsten Mordraten an Frauen sind El Salvador, Jamaika, Guatemala, Südafrika und Russland. Eines der gewalttätigsten Länder überhaupt ist Mexiko, ein Land mit besonders patriarchalen Strukturen. Tausende Frauen und Mädchen wurden laut aktuellem Frauenatlas in den vergangenen 20 Jahren in Nordmexiko entführt und ermordet. Maßgebliche Ursachen sind Drogenkartelle, organisierte Kriminalität, Korruption und sexuelle Übergriffe.
1: Der Frauenhass habe in den vergangenen Jahren zugenommen, erzählt Jacqueline Campbell, Frauenrechtsaktivistin aus Mexiko. Die Regierung halte das Thema klein, ignoriere es weitgehend. Menschenrechtsorganisationen machen mit Aktionen auf diese Gewaltakte aufmerksam und werden damit oft selbst Opfer von Schikanen.
7: Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus satillo im Staat Coahuila im Nordosten Mexikos. Vor einem Jahr prangerten einige Leute das Verschwinden einer jungen Frau an. Fünf Tage später fand sie die Polizei tot. Es gab viel Empörung in der Stadt, es gab Demonstrationen. Die Menschen forderten Gerechtigkeit. Der Freund der jungen Frau wurde des Mordes beschuldigt und festgenommen und elf Monate nach der Tat wegen Femizids verurteilt. Als dieser Femizid öffentlich wurde, gab es Aufmärsche, an denen vor allem Frauen teilnahmen. Einige Wochen nach diesen Demonstrationen wurde eine junge Frau, die an einer der größten Demos teilgenommen hatte, ebenfalls ermordet. Alle waren geschockt und zutiefst eingeschüchtert.
2: Wer gegen staatliche Repressalien, Korruption, Drogen- und Waffenhandel demonstriert oder in Zeitungen oder im Internet Missstände publiziert, begibt sich selbst in Gefahr. Trotzdem muss man auf die Femizide aufmerksam machen, sagt Jacqueline Campbell. Sie selbst wurde Opfer von Schikanen staatlicher Behörden, weil sie Namen und Konterfeis von ermordeten Frauen auf ihre Hauswand malen ließ. Einschüchterungen und Bedrohungen haben Methode. Campbell hofft auf eine junge Generation von Frauen und eine breitere Unterstützung in der Gesellschaft, damit das Thema aus der Tabuzone kommt und Fälle geahndet werden. Heute
7: werden jeden Tag elf Frauen in Mexiko getötet. Nur ein Drittel der Femizide werden überhaupt untersucht. Nur zehn Prozent werden als Femizide anerkannt. Wir brauchen mehr Familien der Opfer, die kämpfen, denn sie sind indirekte Opfer. Sie müssen uns helfen, Frauenrechtlerinnen und Menschenrechtsaktivisten helfen und mit uns fordern, dass Gesetze verabschiedet und eingehalten werden, die Femizide ahnden. Nur Fälle, in denen Opfer ökonomische Ressourcen und die richtigen Kontakte in Regierungskreisen haben, haben eine Chance auf Gerechtigkeit.
1: Eine Chance auf Gerechtigkeit für Frauen überall? Ein wichtiger Schritt ist die sogenannte Istanbul-Konvention. Ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Bis März 2020 haben 45 Staaten das Übereinkommen unterzeichnet. In diesem völkerrechtlichen Vertrag verpflichten sie sich, diskriminierende Vorschriften abzuschaffen, Hilfsangebote auszubauen und Delikte im sozialen Nahraum schärfer zu ahnden.
2: Doch wir leben in einer patriarchalischen Gesellschaft. Die Stärkeren dominieren die Schwächeren. Frauenrechtlerinnen setzen sich dafür ein, dass Femizide nicht als Beziehungs- oder Familiendrama, Trennungsdelikt oder Mord aus Eifersucht abgetan, sondern als gesamtgesellschaftliches Problem anerkannt werden. Denn Femizide ziehen sich durch alle Bildungs- und Gesellschaftsschichten, Altersgruppen, Religionen und Kulturen. Wenn Nachbarn, Freundinnen und Kolleginnen, Vorgesetzte und Familien hinsehen, wenn sie Anzeichen von Gewalt erkennen, gegen Frauen genauso wie gegen Männer und Kinder, und den Opfern Hilfe anbieten, könnte dieses Umdenken vielen Opfern helfen und Tötungsdelikte verhindern.